0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, ich habe mir Leon Glatzer eingeladen, um mit ihm mal über Surfen zu reden. Hallo Leon. Hallo, wie geht's? Surfen ist jetzt in Deutschland nicht so eine große Sportart wie Fußball oder so, aber du bist der erste
1: deutsche Surfer bei den Olympischen Spielen gewesen, richtig? Ja, richtig. Das war ähm, in 2000, also die Olympischen Spiele sollten 2020 sein, aber wegen natürlich Covid und alles, was hat passiert, die muss es, ähm, also es war in 2021. Und ja, ich habe es, nach lange Zeit viel Training, ähm, viel Trainingslager mit einer ganzen deutschen Mannschaft und vier Jahren nur, nur fokussiert, komplett für die olympische Spiele zu schaffen, ähm, ja, habe ich es geschafft. Es war ein großes Traum von mir. Ja, und den hast du dann auch gelebt.
0: Aber der Weg dahin, ich meine, man hört es ein bisschen. Ja. Du bist ja nicht so so deutsch, dass du keine Ahnung in Oberammergau geboren bist und in der Nordsee surfen gelernt hast, sondern du bist quasi Weltenbürger.
1: Ja, genau. Viele, viele, viele Leute, dass ich kenne, die fragen mich immer so: Hey, wo, wo wohnst du? Und das in, in meinem Kopf ist immer so: Boah, Was, was soll ich hier sagen? So, weißt du, was, ich bin geboren auf Hawaii aufgewachsen in Costa Rica und wann ich 14 Jahre alt war, habe ich schon angefangen, also zu reisen über die ganze Welt schon zehn Monate von dem Jahr und habe ähm, Homeschool gemacht im Flugzeug, im Hotels, Airbnb in, in Indonesien in einem Boot oder wo immer ich war, da habe ich äh, also Schule und Surfen gemacht und ja, dann würde ich zurückkommen Normalerweise so Ende November Dezember bin ich bin ich zu Hause also Costa Rica wo meine Familie lebt und da war sagen wir ja Urlaub also Urlaub für mich war zu Hause zu sein
0: <lacht> mal irgendwo nicht reisen ja genau wie kommst du denn dann ich meine da du überall schon warst und gewohnt und gelebt hast und dann Zuhause zu Hause auch nicht Deutschland ist, wie du gesagt hast, dazu dann für Deutschland im Surfen zu starten.
1: Ja, das hatte ich auch eine, das war eine Frage. Ich habe mich gefragt lange her. Wie, wie haben wir das geschafft? Und ähm, ja, es war einmal äh, vor einer langen Zeit, ich war in Costa Rica, also in Pavones, wo ich lebe, da ist eine die beste Welle auf der ganzen Welt. Ich würde sagen, die, die zweite längste linke Welle, also die geht nach links auf der ganzen Welt. Und wenn die Welle sind sehr, sehr gut, ähm, sind ein paar Mal am Jahr, da kommen so viele Menschen über überall der Welt nur zum Surfen, zu die Welle zu surfen. Und ja, ich war. Ähm, zwölf Jahre alt, dann habe ich ähm, Thomas Lange kennengelernt, er ist war ein Ex-Profi-Surfer von, von Deutschland, war einer der ersten Surf, äh, Surfers, der hat der war äh, gesponsert bei Red Bull und ja, ich war am Surfen da und dann hat er zu mir gekommen, hat er gesagt, hey, wer bist du? Und ich habe gesagt, ja, ich, ich bin Leon und... Ich wohne hier, meine Eltern sind aus aus Deutschland, aber wir wohnen alle hier in Costa Rica. Und er hat gesehen, dass ich hatte ein Talent, dass ich hatte schon sehr gut gesurft. Und er hat gesagt, okay, ich ähm, ich gebe dir ein paar Surfbretter. Und ich habe gesagt, so du gibst mir Surfbretter? Keiner hat mir niemals ein Surfbrett gegeben, mein ein Surfbrett in diese Zeit war so alt, so gelb und voller Löcher und alles. So richtig hübsch. Ja, so richtig hübsch und so schwer, also nicht ein guten Brett. Und dann hat er mir gesagt, guck mal, ich gebe dir ein paar Surfbretter von einer Firma, die heißt Fatum Surfboards. Das ist eine deutsche Firma, aber die basteln die Bretter in, in Portugal. Natürlich, weil da ist so keine große Industrie momentan in, in Deutschland. Und ähm, habe ich ein paar paar Monate mit die Surfbretter gesurft und dann von einem Monat zum anderen konnte ich schon fühlen, wie gut ich war mit so guten Bretter, mit Profibretters von Thomas Lange. Und er hat mich gesagt, ich komme noch, ich komme wieder in sechs Monate, in ein Jahr. Und dann vielleicht habe ich einen Kontakt für dich, aber musst du sehr hart arbeiten? Hab gesagt, okay. Und den ganzen Tag, jeden Tag habe ich immer, immer gesurft, weil ich hatte in mein, in mein Gehirn habe ich gesagt, okay, Thomas Lange kommt wieder und er hat, da, da, wird was passieren, hat er gesagt. Und sechs Monate später hat er gekommen, hat mich surfen gesehen, war ich schon viel besser und hat mich gesagt Hey ähm, wir anrufen jetzt einen Kumpel von mir und haben wir angerufen und das war Quirin Rohleder ein ähm, sehr Top Manager von von Deutschland er, er wohnt hier in München aber war schon viel in die Industrie von Surfen hat sehr viele Kontakte und also alle kennen ihn und hat er gesagt ob ich ein Video habe und dann Tatsächlich vor ein paar Tage da war ein Video. Ich war 14 Jahre alt habe ich so ein also drei Manövers, sehr schwere Manövers ähm, in eine Welle gemacht und das war auf Youtube und so viele Leute haben das überall die Welt gesehen und hatte ich habe mir die, den Link geschickt und hatte gesagt: okay, in einer Woche habe ich, ich glaube ein paar Verträge für dich. Und ich habe gesagt, so, was? was meinst du? Ja, ich glaube, mit Billabong, da in dieser Zeit war Nike 6.0, Quicksilver, O'Neill, Volcom. Und in einer Woche hat er nochmal angerufen und habe gesagt, okay, welche welche Firma willst du surfen für? Ich habe gesagt, boah, das war, also das war so ein Traum. Ich habe noch nie gedacht, dass ich hatte das level also das Le da in, für eine firma zu surfen das war das war ein traum dass ich habe nie gedacht dass ich konnte es erreichen weil ich habe gewohnt so in in, in pavone ist ein ort die wohnen 500 leute da da ist überhaupt keine industrie da, das, das habe ich noch nie gedacht in meinem leben und ja dann habe ich das erste mal nach äh, frankreich gekommen ich war total alleine mit die Firma Volcom. Die, die habe ich ausgesucht. Ich wollte immer Volcom surfen. Und da hat es so schnell angefangen. Von einem Tag zum anderen war ich schon in Cover Magazines von Deutschland und viele super Videos und Fotos überall. Und da hat die deutsche Mannschaft mir entdeckt und die haben mich gefragt, ähm, hey, wir haben ein ähm, ein es das heißt der ISA World Surfing Games und in dieses Mal war ich ein Junior und die haben gesagt, hey, wir wollten dich ähm, ins Team bringen. Und ich habe gesagt, okay, aber ich, ich habe keine Probe gemacht so und das Wettkampf ist in einem Monat, so was was meinst du? Nein, nein, du bist schon im Team. Du, du musst keine Probe machen, mit den Videos, das du hast, ist schon genug. <lacht> Und dann habe ich Mama erzählt, ich habe gesagt, ja, ich gehe zu einem, einem Wettkampf in, in Peru mit die deutsche Mannschaft und ich kenne keiner, aber ich muss nur da fliegen. Und dann surfe ich für Deutschland. Hat sie gesagt, was, was geht los? Ich, ich komme mit dir, du bist viel zu jung, da zu gehen. Und dann haben wir uns tatsächlich, meine Familie und ich und die deutsche Mannschaft in Peru getroffen. Und, da
0: und seitdem bist du
1: Deutscher Nationalsurfer. Genau, seit seit zehn, elf, elf, elf Jahre schon bin ich Deutscher Nationalsurfer. <lacht> Als ein kleines Kind aus dem Dschungel von Costa Rica.
0: Eigentlich <lacht> tatsächlich sehr, sehr Deutsch-Nationalsurfer-mäßig, auch, auch wenn es sich erstmal nicht so, so anfühlt. Ähm, jetzt surfst du World Surf League und Olympia. Ist da ein Unterschied? Also nimmst du irgendwas wichtiger oder ist dir das egal?
1: Hauptsache surfen? Ähm, das ist, ja, das ist ein großes Thema, weil, sagen wir, für Olympia, ähm, das Leben ist sehr anders. Und also die Vorbereitung ist sehr, sehr anders als für die World Surf League. Ich, ich fühle so, für die World Surf League, da ist keine Vorbereitung. Du bist jeden Monat irgendwo im Welt für einen Wettkampf und du bist Wettkampf nach Wettkampf nach Wettkampf Punkte zu sammeln. Und dann gehst du so von Qualifying Series, gehst du in, musst du Top 10 am Ende des Jahres in Europa sein. Dann musst du in zu Challenger Series. Und da am Ende bist du gegen die 120 beste Surfers, die ganze Welt. Und das Ende des Jahres musst du Top 10 in zu die World Tour schaffen. Und wenn du surfst, schaffst du es in die World Tour, dann geht, es geht, es hört nie auf. Du bist immer, immer unterwegs, die ganze Zeit für Wettkämpfe überall die Welt. Und ich würde sagen, das ist ein Leben, das ist sehr, ich würde sagen, sehr anstrengend äh, mental, weil du bist so viel am Reisen, du bist immer Jetlag, du bist immer, du bist nie zu Hause und manche Weise, also manchmal, ich, ich spüre, dass ich weiß nicht, was losgeht in meinem Leben, weil es ist, es ist echt so viel, da ist keine Vorbereitung. Ich kann nicht sagen, okay, jetzt habe ich zwei Monate zu wieder zurückzukommen und trainiere ich und dann geht's los. Das, das, das gibt's nicht, das ist eins nach dem anders. Und für Olympia, für mich, wenn wir haben gehört, dass das erste Mal das Surfen wird, in die olympische Spiele teilnehmen, habe ich gesagt, wow, das ist so cool, das ist, ich, ich konnte es echt nicht glauben, weil ich, ich erinnere mich, als ich ein kleines Kind war, habe ich immer mit meiner Familie oder ähm, meine Kumpels, sie, sie machen, wir machen alle sehr viel Sport, alle meine Kumpels machen Sport und dann haben wir immer zugeschaut und gesagt, boah, wie cool, ob du einmal in die Olympischen Spiele schaffst, und habe ich gesagt, ja, leider das wird nie passieren, weil Surfen ist nicht in die Olympischen Spiele und es war immer so traurig, so dass von alles das war mein großer Traum, in die Olympischen Spiele zu schaffen. Aber ich wusste, ich wusste dass ich konnte es nicht, weil Surfen gibt nicht. Und dann, wenn wir haben entdeckt, dass das erste Mal in 2020 Surfen teilnimmt in die Olympischen Spiele, mein, mein Kopf, mein Gehirn war so, wow, okay, jetzt jetzt geht's los. Und auch mein, meine Leistung äh, mein mental war so, so anders. Es, ist fast, es war fast so wie, so wie eine Obsession. Weißt du, das war, da war nichts mehr in meinem Leben, nur die Olympische Spiele zu schaffen, so wie ein Tunnel. Es war, es war so krass. Für dreieinhalb, dreieinhalb Jahre war es so. Und jetzt bist du dabei, <lacht> quasi drin im olympischen Zirkus. Genau, genau. Und das war sehr anders. Ich habe mich ein bisschen zurückgekommen von von die World Surf League, von die WSL. Und ich habe das als Training genommen. Dann mit die ganze deutsche Mannschaft haben wir immer zu also zu zu jeden WSL oder Qualifying Series. Das hat nichts zu tun mit die Olympischen Spiele nur zum Trainieren. Das war nicht immer so Punktel zusammen, das war nur Training. Und das war so cool, weil alles war für die Olympische Spiele. Also Wettkämpfe, Trainingslager, wo immer wir waren, war nur für das. Und das war eine Vorbereitung vor dreieinhalb Jahren. Aber ich habe es geschafft. Und dann ist es, sehr positiv, wenn ich dreieinhalb Jahre mein ganzes Leben nur für das trainiert und nicht geschafft würde, ja, ich weiß nicht, wie das fühlt, wie das, wie das geht. Aber ich glaube, das fühlt sich genau das Gegenteil an. Ich glaube, das fühlt sich wie sehr nicht gut überhaupt. <lacht> ja. Ich kenne nur die positive Seite von den Olympischen Spielen. <lacht> Nun sind ja nächstes Jahr wieder Olympische Spiele. Und
0: das ist nicht ganz so sexy wie Costa Rica, sondern das ist in Paris, also in der Nähe von Paris, weil in Paris selber surfen wird schwierig, glaube ich. Was hast du dir denn da vorgenommen für Paris, außer Paris gucken?
1: Um, also ich denke, das ist das ist toll, also für mich oder für auch die alle, die andere surfens, die Athleten, wir wissen, dass also die Welle ist, also wo wir surfen ist in Tahiti und das ist eine ich würde sagen die top 3 beste Welle in die ganzes Welt und es ist auch eine die gefährlichste Welle von die ganze Welt das ist so gefährlich da du hast keine Ahnung das wird ein das wird eine Show hier sein also wenn die Zuschauer surfen angucken das wird so spannend das wird so es wird so krass also, ich kann nicht mir vorstellen, was da losgeht, auch, auch mit den Mädels da zu
0: Ich werde es mir auf jeden Fall angucken.
1: Ja, total. Das, das musst du gucken. Das, muss, das wird so, das wird das spannend sein.
0: Ja, weil du dabei bist und ich selbst gerne äh, auch mal surfe. Ja,
1: also, ich bin, ich bin noch nicht dabei. Ich muss. Ja, aber wahrscheinlich. Also schaffen wir. Schaffen wir. Schaffen wir, genau. Ähm, nun weiß ich halt,
0: dass. Surfer immer eine besondere Verbindung zum Wasser haben und zum, zum Meer. Ähm, du bist quasi direkt vor der Tür mit dem Meer aufgewachsen in Costa Rica. Wie ist denn deine besondere Verbindung zum Meer? Also manche sagen, ey, sobald ich im Wasser bin oder auf dem Surfbrett bin, ist alles andere egal, ist der Stress weg. Andere sagen, jetzt geht es erst richtig ab. Ja, ja. Wie ist das denn bei dir?
1: Ja, ich, es ist, ich würde sagen, ähm, jede vier Jahre ist es immer anders für mich. Das ist immer ein anderes Gefühl. Ähm, wir können von Anfang gehen, als ich habe meine erstes, erste Welle gesurft, also, das Gefühl von meiner ersten Welle so war so, wow, so wie ein Kind, der probiert Schokolade für die erste Mal. Und er, will mehr mehr und er weint nur über Schokolade. Ich brauche, ich will, ich will zu die Mama. Also ich kann mich erinnern, die erste Welle, ich habe genommen, da habe ich geschreien. Ich war so, ah. Und ich, hab, ich konnte nicht raus im Wasser kommen. Ich war total kaputt. Also ich konnte nicht mehr die Augen offen machen. Und meine Mama hat mich rausgeholt. Und ich habe so geweint, ich habe gesagt, Mama, ich will wieder reingehen, ich will wieder reingehen. Und dann hat sie gesagt, nein, du wirst krank. Und drei Tage später war ich so krank. Also ich war im Bett, Fieber war äh, alles, also ich war total kaputt. Und so war es für so fünf Jahre. Eine Woche surfen, vier Tage krank. Eine Woche surfen, vier Tage krank. Also ich in meine Früh früher Jahre, ich war so krank die ganze Zeit. Du kannst dich nicht vorstellen, weil ich wollte immer ins Wasser sein. Das war das war so ein Gefühl, so viel, das war so viel Spaß und ich hatte so viel Liebe für das Surfen. Das das war alles in meinem Leben, nur Surfen in meinem Kopf. Und dann habe ich immer gesurft sechs, sieben Stunden ohne Wasser zu trinken, ohne Essen. Es war mir egal. Ich wollte auf eine Welle sein. Und dann war ich krank und dann nochmal vier Tage ohne Surfen. Das war so schwierig. Oder manchmal war ich sehr krank und ich habe gefühlt, oh, ich kann surfen. Und meine Mama hat immer die Türe zugemacht. Weil wenn sie zum Supermarkt geht oder sie muss musst du einkaufen gehen, habe ich immer mein Brett genommen, meinen Kumpel angerufen und sag, hol mich jetzt ab, ich muss surfen gehen. Und er hat mich gesagt, nein, deine Mama hat das gesagt, dass ich soll dich nicht surfen bringen, weil du total krank bist. Ja, ist mir egal, ich will ins Wasser, ich will ins Wasser. <lacht> ja, und so hat's angefangen und dann ich würde sagen, wenn ich habe angefangen äh, Profi zu sein, als ich äh, 15, 16 Jahre alt war. Das war ein Wow-Gefühl, so, so ich konnte es nicht glauben, was losgeht. Und so viele andere welle überall die Welt gesurft, so viele verschiedene welle mit Riff, mit ähm, Sand, mit äh, Steine. Also das war, es war eine, also da war immer, da war so viel uh, Curiosity.
0: <lacht> mm,
1: Neugier. Neugier, genau. Und ich wollte immer suchen für neue Welle und das, das war so, so viel Spaß. Dann, als ich 18, 20 Jahre alt war, ähm, für das erste Mal in meinem Leben habe ich richtig Druck <lacht> gefühlt beim Surfen, auch wenn ich, wenn ich wollte, ja, st äh, stressfrei haben. Es war kein stressfrei. Jedes Mal, ich war ins Wasser, es war so viel Stress, weil wir hatten jetzt hatten wir Coaches, jetzt hat es Sportpsychologe Sportpsychologen und da war so viel los die ganze Zeit jeden Tag und da das war sehr ja da war sehr viel Stress und nach ein paar Jahre ähm, Surfen für mich war ein Job. Das das war total so wie, ich weiß nicht, zum, zum Büro zu gehen. Es war jeden Tag, fünf Uhr morgens. Ein sehr schönes Büro. Ja, ein sehr, sehr schönes Büro. Also, ich weiß nicht, wie es sich fühlt, in ein Büro zu sein, zu arbeiten. Also, kenne ich noch nicht. Aber ich kann sagen, ich, ich liebe mein Büro natürlich. Aber da war, da war, ich hatte sehr viele Sponsoren schon da war ähm, das Blick auf die Olympische Spiele, also da war schon sehr viel Druck. Druck, aber immer noch, sagen wir, jetzt wohne ich in München, bin immer noch viel am Surfen, bin hier zwei Wochen ähm, zum Trainieren, nach zwei Wochen gehe ich das erste Mal, sagen wir, ins Wasser und das Gefühl kann ich nicht haben in eine Stadt, ich ich weiß nicht, wie das erklären erklär, kann. Es ist so, wenn du in eine Dusche gehst und du gehst dich duschen, aber oh, das fühlt sich so gut. Dein Gehirn ist geht 100 Kilometer schnell. Er ist immer am Denken, immer am Denken. Boah, so viel los. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich da machen? Wenn du gehst ins Wasser, das, das, da ist gar nichts los. Da Ich weiß nicht, wa warum, aber da ist nichts los in deinem Gehirn, es ist nur dich selbst mit die Wasser, die Natur und die Welle und manchmal will ich, brauche ich denken, okay in zwei Stunden muss ich da sein, aber muss ich irgendwo anders sein und manchmal ist es drei Stunden vorbei, habe ich komplett meinen Termin vergessen und das passiert nur bei mir beim Surfen, weil du vergisst du vergisst die Welt und das ist so so krass das ist so so eine Erfahrung immer jedes jedes Mal ich habe schon eigentlich mit vielen ähm, also berühmte Leute kennengelernt die surfen oder Leute die Menschen die sehr die haben sehr viele Businesses und Businessmen und alles die sind sehr erfolgreich und die haben mir gesagt dass die haben so natürlich so viel Stress leben und ihre beste Therapie ist zu surfen, ins Wasser zu gehen. Ich habe gesagt, echt, also kein Psychologe oder Sportpsychologe oder anderen Sport, oder gibt so viel, jetzt kannst du machen für, für Mental Health. Und die haben gesagt, nein, surfen, das ist alles. Auch wenn ich es nicht gut kann. Ich habe gesagt, wow, das, das ist cool.
0: Ja, und dann hoffe ich, dass du ähm, ganz viel Mental Health, geistige Gesundheit hast für die Olympischen Spiele in Paris. Ähm, ja. und wir da echt äh, eine super Veranstaltung mit dir mit dir gucken können. Ähm, hat mir echt Spaß gemacht und ich glaube, ich müsste auch mal wieder surfen. Ja. Das Wetter ist im Moment nicht so toll dafür. <lacht> Wenn es wieder besser ist, jedenfalls dank dir für das für das Interview und äh, den sehr aufschlussreichen Momenten zum Thema Surfen.
1: Ja. Natürlich. Das war, das war super und hoffentlich jetzt in ein paar, ähm, paar Monaten haben wir die Welle in Hallberg-Moos. Uh. die war eine kunstige Welle in die Nähe von Flughafen von München und das wird eine die beste künstige Welle auf die ganze Welt. Was die die Projekt, das die machen, also die sind schon fast fertig und vielleicht nächstes Mal können wir da zusammen surfen gehen. <lacht> genau, dann fahren wir
0: zusammen in München surfen. Versprochen. Genau. <lacht> Super. Bis dann. Danke. Okay. Dankeschön. Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven
1: selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.